0: 嗯、呃，今天的声音真的非常难听，没办法，我有点感冒了，而且我的那个节目都是没有库存的，所以我必须即录即上。昨天晚上下班之后去开了一个蛮有趣的会议，然后大概九点四十才回到家里面。今天早上五点钟起来写稿，然后现在大概六点多开始录音了，终于写完了。好，那么今天想到的这个主题呢？是因为我最近有看到一本书，叫做《沉默契约》，那我还没有看完，那大约翻了一下，我觉得蛮有趣的。再加上呢，我说我昨天开会开到九点快十点才回来嘛，其实昨天是我跟山底公不好笑交往的十一周年。然后我一大早起床我就说：“哎、欸，老公，今天是我们交往十一周年哦。”然后他就回我说：“哦，对啊，你看你的嘟嘟嘴都长一样。”然后我就亲了他一下。我们就去上班了，晚上呢就快十点才回来，然后一天就这样过了。我觉得我自己以前可能内心就会有很多的小剧场，会觉得很失望。为什么都是我主动？我要主动提醒他今天是周年庆，然后我要主动亲他。那为什么我都已经主动了，回家还没有小惊喜呢？然后我突然间就觉得，嗯，这些全部都对应到《沉默契约》里面讲的事情，所以。现在我其实已经放下期待，觉得日子这样过也还蛮好的啦。如果我真的需要一些小惊喜的话，我可以自己创造，或者是我直接跟他沟通要他配合。因为你知道，男生有的时候他真的是想不到，他不是不愿意，所以他就是就是没有想到而已嘛。然后我有时候就会直接跟我老公讲说：“老公，你晚上可以买一个金沙回来嘛，三颗的就好了，不要买太贵的，因为我只是想要那个感觉，我并没有要你花很多钱，我也真的没有说非常想要。”吃这么多巧克力，然后我老公也会觉得比较轻松，因为他知道怎么做可以让我开心。那其实呢，就还蛮有趣的，因为我知道他想不到嘛，是因为我们自己的信念跟观念不同，并不是他因为不爱我所以他不做，这就是。呃，两件不同的事情，但是常常我们都会把他想在一起，就想说，哎、欸，他没有做这些，是不是因为他不爱我？其实不是。我讲一个嗯比较有趣的故事，好，因为因为不好笑先生他是工程师嘛，所以以前我们在交往的时候啊，他就常常会送我一些很现实的东西，例如说。空气清净机之类的东西，然后下一个节日，比如说我生日的时候收到空气清净机，下一个节日他就会说：“哦，你的滤网应该到应该过期了吧？”所以我们两个吃一个浪漫的烛光晚餐，然后你把那个礼物拆开，里面是替换滤网，就是会有这样子的事情发生。然后后来我尝试跟他沟通啊，我就想说：“你可以送我一些就是比较有浪漫代表的东西嘛？”因为其实我自己的我自己的那个星盘里面好像。我忘记是对应到关系的那个那个星座是双鱼座，所以其实我是有一点点浪漫情怀的女生。虽然我是表象是水瓶座啦，就是我的太阳星座是水瓶座，我忘记我哪一颗星在双鱼的，就是跟两性相关的。然后我也蛮就是有一点点小小浪漫的期待这样子，我就跟她说：“那你可以送我花吗？”然后从此以后，我不管什么的节日，我们现在交往已经快十年了。只要他想要送东西，他就只会送花。然后那个花就变得不是惊喜了，你知道吗？但是对我来说，我还是觉得那是我老公他想要满足我的期待，所以他愿意做这样子的事情。所以我还是觉得很感谢。只是因为我知道应应该就是花，所以我又没有惊喜。那嗯、呃，最近看这一本书叫《沉默契约》，我就觉得嗯。它对应在我自己的心态转变这个婚姻上面都还蛮适合的。其实只要人际关系存在，就会呃存在这一个沉默契约，也就可以对应得上。不管是长官、夫妻、小孩、父母、朋友，其实只要关系存在，都可以适用。但我今天就是比较会聊，聚焦在婚姻的部分，因为我们这个 p o c k e t 的频道很多都是妈妈朋友嘛。那我总觉得婚姻这件事情很奇妙。是因为我们刚开始交往的时候，还是男女朋友的时候，就会对对方充满期待，就觉得嗯，将来他一定会体贴、会爱你、会懂你，我们结婚了就会幸福快乐一辈子，就是跟那个童话故事一样。两个人一起本来就应该要做什么事，本来就应该这件事情呢，就是一个很吊诡的想法。因为没有什么事情是本来就应该的嘛，你会觉得夫妻本来就应该要有亲密关系，啊都老夫老妻了，本来就应该没有亲密关系也是正常的。或是柴米油盐酱醋茶上面，我觉得我打扫了浴室，你本来就应该要知道客厅是你的范围。其实你有没有想过，这些都是你心里面的想法？然后你觉得这些事情本来就应该是一种义务，或者是你默默的以为对方应该要做一些什么事，然后默默的觉得我这样子做，对方应该要懂。然后我们有的时候也会觉得，我们这么有默契了，我们结婚这么久了，所以。他会知道啊，我不需要明说啊，还要我讲出来？要等我说出口，这样他反应也太慢了吧？我们都会有这么多、这么多的自以为是，但是你要知道，哦，人的本性是很难被改变的。就牛迁到北京还是牛嘛？不要说对方，我们自己也一样，都会有一些很根深蒂固的信念是比较。难去改变的，然后这些信念有可能是来自于我们的成长背景，或者是我们曾经遇过的一些什么事情，所以它就会根深蒂固的存在我的心里。就像我就是莫名其妙的非常喜欢存钱，那是因为我呃之前的这些过往导致我对金钱的不安，所以这些信念不一定对方懂，他会他就会去不小心去触碰到或是抵触到。你以为不明说，对方就一定会懂得这些沉默，就称就称为沉默契约。那我自己简单的解释就是，你单方面跟对方制定了一个游戏规则，然后你认为你内心定的那些条款、那些细节，就是这个合约里面有一些细节，有没有？对方都感应得到，很神奇哦，就是不啊不会那种，他要感应得到，并且满足自己。但其实有的时候，这些条约细节连我们自己都不是这么清楚，那对方怎么会知道啊？我觉得这一点就是后来我想的很明白之后呢，我现在有什么事，我就直接跟我老公讲。这点我觉得大家可以去尝试看看，那一些你没说出口的期待，有时候你会害怕你一说出口就会破坏关系，或是你的真实想法告诉对方，对方会生气，或是你担心别人会怎么看自己，所以有时候我们选择沉默不说。但是你不说的这些事情，其实你还是有需求，你还是会期待，他其实不会不见呐、啊。然后你就会想说，那我暗示他好了。或者是暗示久了没有用，我再多做一点什么事情，让你去感受到，哎、欸，我想要你，我想要你配合的部分，然后到最后呢，你就会发脾气，因为对方都没有改变，他都没感觉到，你就会开始产生不满，然后觉得很挫折，然后失望之后呢，就转为愤怒，久而久之觉得，哦，天哪，我心超累的，我做了这么多，为什么他都不知道？有时候我们会觉得，嗯，那算啦，那就不要期待好了，没有期待就没有伤害嘛。可是其实对对方完全没有期待，那就是第一个不是压抑，就第二个就是放弃。让你压抑你自己，这其实也不是很健康。因为我们都结婚了，没什么大事，也不太会去离婚，然后日子就这样一天一天一天的过下去，每天都很无趣，每天都很无聊，每天都在压抑。但是。你要知道哦，我们如果是三十岁结婚，活到八十岁，那还要五十年呢、欸。如果长时间的一直压抑，你真的不快乐，你真的受得了这个婚姻吗？那有一天你受不了了，或是出现另外一个可以满足你长期压抑这个需求的人，在你身边，甚至他追求你，你长期压抑的的部分一次被满足，在人性上面真的还蛮。蛮容易动摇的，不是吗？所以放弃跟压抑都不是一件好的事情啊。那其实，呃，有一个很知名的心理学家出了很多本书的心理学家，叫做盖瑞博士 Gary。他很有名的《爱的语言》里面有提过，这个爱的语言其实是一个我基督教的朋友告诉我的。他告诉我这本书，然后他告诉我说：“哎，这、那个心理学上有有这样子的一个分类跟测验，然后有盖瑞博士这个人，他也是我的保险业务人。然后心理学上面每个人感受到爱的方式不太一样，那总共分为五种。第一种是肯定的语言，就是你喜比较喜欢听人家讲好听的话跟称赞的话的。第二种是接受礼物，就是你收到礼物你会觉得开心，你会觉得被祝福的。”第三点是服务的行动，那服务的行动是他会实际去做很多事，比如说。他帮你打扫环境啊，或者是他接送你上下班啊，这种服务的行动。第四是精心安排的时刻，精心安排的时刻就是特别安排一个很浪漫的场景，或是一起去海边，或是一个精心设计的 moment， 让你觉得很 surprise、很惊喜。第五种就是身体的接触，身体的接触包含抚摸，包含亲吻，然后包含两个人之间的亲密关系。其实每个人都有这五种的需求，只是在你自己心里面的权重跟排序其实都不太一样。就像我们每个人喜欢吃的东西也不太一样啊，就是我们都很喜欢吃蛋糕甜食，但有的人的甜食排名就很前面，有的人就很后面，其实是正常的。我们在心里面感受爱的这个排序也会不太一样。以前我跟我老公也还蛮常争吵的，因为他都觉得说我应该要知道什么东西放在什么地方。要把东西收好，我应该要知道，因为我对于很 organized 的东西，比如说整理啊，或是顺序啊这种东西，我比较弱。所以你看我的部落格的排版，其实也有时候是乱七八糟，是因为我对整理方面的东西不太在行。然后我还为了就是不要让我老公这么生气，因为他觉得是信手拈来的事。那为什么我一直都学不会？都已经十年了，你还学不会，他就会觉得很生气。然后我为了这件事情哦，我跑去上了线上整理的课程，然后我去参加整理社团，然后我还认识了一个有日本执照的整理师，然后跟他变成好朋友。那他还我们两个人很有趣，就用视讯的方式，他教我说什么东西应该要放在哪里，然后我一个一个贴上标签。然后去补足这这部分的不足。那我的方面呢，是因为我觉得他应该要跟我更亲近、更亲密，我要很多的拥抱、很多的亲吻，然后我需要爱的语言跟肯定。但我老公他就是不太喜欢。那自从我刚刚那个朋友，就是我基督徒的那个朋友，他给我做了一个表达爱的语言这个小测验，就是刚刚我讲的跟爱的语言这个、五项。的测验的排序的一个心理测验吧，算是心理测验。然后我就蹭在我老公旁边跟他一起玩那个测验，他可能自己也忘记了啦。因为有的时候就是做那个事情很下意识的，我就发现我自己爱的语言的排序，我身体接触是一，然后肯定的语言是二，精心的时刻是三，就是一二三是这样排序的。但我老公的分数哦，很集中在服务及行动，所以他就会一直做，一直做，一直做。然后他的第二个分数就是肯定的语言，就集中在这两项。所以呢，他是会透过行为来，就是满足我的。他就透过他做很多很多的事情，然后他觉得我应该可以感受到爱。但是我应该是要透过语言跟拥抱，我我能我比较能够感受到爱。所以我自己呢，就是有稍微调整，因为我知道我老公是比较不需要身体接触的嘛。哎呦，跟我反过来嘞，这样怎么能互相满足呢？所以自此以后呢，我就会自己去贴近他，然后我不会太期待他来贴近我。他如果跟我比较有距离感的时候，我也比较不会生气，因为我开始了解他了嘛。然后做完那个测验之后呢，我知道他比较不需要，我就不太会失望或是生气，因为。我会尊重那个，就是他。那、啊、我刚刚有去找了这个测验的 link， 但是我现在找不太到，因为我已经是好久以前做的。那我发现，在 Vogue 杂志上面有讲述这一篇，然后也有讲述爱的语言，所以跟我当初用电脑做的那个测验是一样的，只是你们可能要手算去加那个分数。那、啊、我可以把链接贴给大家参考一下。然后你做完测验之后呢，可能就会跟我一样发现，哎呦，原来我的老公。跟我想象中的需求不太一样，然后我们针对对方的需求去互相满足，所以呢，我觉得这是蛮有帮助，对我来说蛮有帮助的，因为我也调整我自己的心态嘛。他不来抱我，我也觉得嗯没关系，因为他这个肢体接触在最后一名哈、啊，<笑>那最近呢，我也发现就是关于爱这件事情，在小孩上面的体验，我的孩子最近在长牙齿，医生说他的牙齿就是发的比较慢。所以到两岁，他都还持续有在发那个新的牙，然后他都很爱咬东西，他也会咬我，就咬妈妈。但有一次在睡觉的时候，他就一直咬我，我怎么躲都没有用，他就咬鼻子啊，咬耳朵啊。那我老公基于保护我的立场，他就跟小孩说：“如果你再咬妈妈，妈妈就不爱你咯。然后就打了他大腿一下，小孩就开始大哭。我在那个瞬间听我老公讲这句话：“如果你再咬妈妈，妈妈就不爱你了。”听我老公讲这句话的时候，我飘过一个想法，我还想说，爱这件事情是有交换条件的吗？就夫妻之间的爱开始消失，都是因为你希望他能做到什么，但是他做不到，甚至呢，他跟你唱反调，那你认为好的东西，他不见不见得觉得好，然后没有办法获得一个交换，所以夫妻之间的感情就没有了，那个爱就消失了。那当下呢？我这个念头闪过，我把哭得很厉害的小朋友抱起来，我就跟他讲说：“宝贝，无论你做了什么事情，或是你调皮也好，或是你刚刚咬了妈妈，妈妈都还是会一直很爱你。妈妈不会因为任何一件事情的发生就不爱你了。但是你咬妈妈，妈妈会不舒服，妈妈会痛，妈妈不喜欢这种不舒服、痛痛的感觉。妈妈不是不喜欢你。”那、啊、如果你也很爱妈咪的话，你是不是可以不要让妈咪不舒服？这样妈咪会更爱、更爱你。那、啊、我就在想说，我们对孩子的爱。是这种很无私的，那对另外一半，因为种种的关系，可能会有过多的期待，所以导致了有交换条件的发生，才产生爱。那如果我们跟老公对应，也可以这样无私呢？就是老公，我不会因为任何一件事情的发生就不爱你。但是如果我们的爱当中能产生一些什么什么东西，我会觉得自己在你的心里是很重要的，我会觉得更快乐。是不是能够为了让我快乐，在我们的平凡生活当中有一点改变？那那个什么什么东西，就要把你自己的需求放进去，你很实际的告诉他。我觉得这就是沟通一个很好的起点，因为爱你的人，他会很心甘情愿的为了对方的出发点，为了对方快乐，为了想要呃更和谐的生活而变得更好。那自己想要改变自己，而不是被对方要求所以来改变，那两个动力是完全不一样的。那如果，夫妻两个双方信念都一样，并且愿意沟通。就是我为了让我老公开心，所以我去学习他的这个行动需求，我需要做些什么，他可以开心。那他为了让我开心，他去学习什么叫做爱的语言，什么叫做肢体接触。那么，如果双方都有这样子的信念，为了对方去学习的话，那么无论你在什么地方。爱就会一直跟着你，变成你生活的一部分，然后会觉得很舒服、很自在，然后就是一种哦，有你真好的这种感觉。那如果对方是很爱你的，你们就有机会互相沟通，就是彼此的期待。毕竟一段感情如果累积太多的失望，然后又互相不理解，其实很难幸福吧？应该是很难的，除非有一方就是特别特别愿意配合，但那一方就会很委屈啊。所以，如果说有人问我说：“嗯、呃，我要嫁给一个有 A 跟 B 两个男生，我要嫁给一个比较爱我的人呢，还是嫁给一个我比较爱的人？”我一定会强烈的建议对方，以长期来看呢。一定要嫁给那个比较爱你的人，因为他会想尽办法看见你的笑容，他会愿意想尽办法让你感觉到幸福，让你开心。如果说你嫁给那个你比较爱的人，或许短期。来看，你就觉得哦，好幸福、哦，我嫁给金城武哦，好帅哦。但是长期来看，他并不是那么爱你啊。那你爱他，你就会想尽办法让他幸福，想尽办法让他开心，然后你就要一直去讨好。我觉得这个反而长期来说，你看嫁了以后，最少是五十年起跳嘛，多委屈啊！有一种另外一半，我听就是网友分享的，他是故意让你难过，来彰显自己的价值跟伟大。甚至他知道你喜欢的事情，你跟他说了，他就故意的不配合，他想要看到你伤心，然后他就觉得很爽，我胜利了。像这种幼稚的男生哈，赶快把自己准备好，然后拿到孩子的监护权，把财务管好，拿到孩子的监护权，然后把自己的生活顾好，拿到孩子的监护权很重要哦。然后就离婚吧，因为这对你跟孩子都好。为什么说要拿到孩子的监护权呢？因为这个人他可能他他的思考模式是。很负面的。那如果你们两个的相处不是这么顺利的话，孩子在这么负面的环境下长大，未来他对婚姻的观念、他的婚姻观也会受到母亲的影响。然后你会让孩子未来在择偶上面的选择，或者是他自己内心的这个沉默契约、这个信念上面，有潜移默化的改变，去影响到他未来的幸福。所以呢，今天这些就是我要分享的内容啦。我今天声音真的很难听哎、欸，好像有越来越好的趋势，因为我,我只要停下来，我就开始喝水。那今天就是这样子咯。那希望在每一次我的分享过程当中，都能对你有一些帮助，然后有一些。对你有益的资讯，或者是片段的方法，可以让你带走。那如果你觉得这个节目还不错，麻烦你给我一个五星的好评。我我是不知道多久可以评论一次，好像说什么每个礼拜还是每天都可以按一个星星，然后多久才能够？那个留言一次之类的，那我希望这个节目可以被放进排行榜里面，让更多人看见。然后也欢迎你加入我的粉丝团“金算妈咪 CND Two” 跟我的 IG CND Two Family S A N D Y 2 F amily, A,、N D y、2, F A M I L Y。就如果说你听了这一集特别有感，你很想要分享的话，很希望你可以就是透过。不管是 Facebook 的粉丝团也好，或是 IG 也好，甚至你可以写信到我的信箱来跟我做分享。那如果说有特殊的案例，可以允许我在呃节目上面跟大家。做一些说明的话，我觉得会更棒，因为你的问题有可能是很多很多千千万万人的问题。大会欢迎你写到我的信箱里面，然后我会基于就是各自保护的立场，我绝对会就是变换人名、变换性别、变换职业，然后把你的故事包装好。那欢迎你写到我的信箱，叫做 c i n d y t o family at gmail dot com s a n d y 二 f a m i l y。L y. 欢迎你分享这一集节目，让更多。的朋友可以一起在空中打造属于我们幸福的家。我们下一期再见喽，拜拜。